0: ¿Qué? ¿No hay lugar para vender? ¿Ah? Bien, construiré mi propio módulo lunar con juegos de azar y mujerzuelas. De hecho, olviden el módulo lunar y los juegos de azar.
1: Ah, olviden el asunto. Hola, hola a todos, estamos en el segundo capítulo de este antro, de este, de este claustro de la secta del SNUSNU con Roderick, con Sectat Urbonum y yo, Sectario Maximus. Sectario Rodrigo, Sectario Rodrigo, ¿cómo está?
2: Bien, bien, aquí recién ingresando ya, listo para, para esta nueva jornada. Muy contento, muy ¿Está? contento. Ja,
1: ja, ja. muy contento, muy contento se te nota, se te nota puedo, puedo ver a través del, del, del teléfono aquí del celular una sonrisa en tu rostro estamos esperando a, a Sectatur Bonum <coughs> parece que tiene problemas eh, pero todos hemos tenido problemas dentro de estas dos semanas raras Han sido, ahí, se, ahí entró entró, se hizo la luz entró secta, que entrando Sectatur Bonum Sectatur Bonum, ¿cómo está?
0: Eh, bien, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien?
1: Sí, se escucha bien.
0: ¿Sí? ¿Sí?
2: sí.
1: ¿Todo eh, bien?
0: Eh, el del hogar no en modo Jacqueline Bernicellberg, obviamente, porque... Eh,
1: como nos gustaría a todos estar con no nuestra copa puede. de vino?
0: No se puede estar siempre pero, en modo Jacqueline Bernicellberg.
1: Pero como dijo Donald Trump, a falta de copa de vino no podemos tomar un desinfectante. Eh, ha sido una semana, dos semanas raras porque no hemos tenido, no hemos tenido secta desde, desde Pascua, esta Pascua de ultra, ultra resignación y recogimiento producto de la cuarentena, cuarentena que todavía estamos, ya vamos, en la vamos camino a la ochentena ya, vamos camino a la ochentena, y ha sido una semana rara, ha sido una semana rara porque estamos frente a la angustia de volver a clases, volver al trabajo, abrir los malls, no hacerlo, el gobierno dice que sí si se puede, dice vamos con todo para recuperación, para esta, este concepto de nueva normalidad, que duró lo que dura un pedo en un canasto, porque lo dijeron en la mañana y en la tarde tenía otro nombre. Y las organizaciones como el Colegio, el colegio Profesores, el colegio médico, organizaciones civiles que dicen, no, 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 paremos la cosa, todavía no se puede volver, es muy riesgoso, está para afuera, y todavía no, guacho gobierno, todavía no. Partimos ese tema, sectatur, sectatur bonum.
0: Eh, bueno, ya, como a mí me toca, yo soy el que empiezo con los fuegos. Eh, desde las hace dos semanas que no lo juntábamos en este espacio primero saludar a las personas que nos vayan a escuchar esperemos que estén bien si lo escuchan de día, de tarde de noche de ma, en la madrugada eh, complejo complejo podría definirlo contradictorio eh, cambiante, fluctuante soberbio eh, desconsiderado o sea, cómo es Piñera, para que lo podría definir con una frase así corta antes que lo metamos en analizar todo lo que ha pasado en estas dos semanas que ha sido de, de loco. Rodericus.
2: Puta, hay, hay, ¿Algo está pasando en alguna casa? No sé sí, si hay, deben... un pro...
1: no sé, hay un problema de baño por ahí, parece que es sectado.
2: Eh, no, no, que están trabajando. Ah, ya. Yeah. Tienes yeah. no, a tu no. Vamos sí. a hacer como un pequeño apunte antes de, de, de pegarle bien al tema. Sí, yo creo. Ya. Yeah. Sí. Bueno, nada, yo también siento que estas dos últimas semanas han sido, no extrañas, sino que Van, van ya dilucidando más o menos y se va mostrando la verdadera intención que, de la línea, línea, de la línea que se va tomando y, y, y se, va a, se va generando una incertidumbre mucho mayor, ¿no es cierto?, de, de, de pensar en lo que va a pasar más adelante con la vuelta al colegio o, o con todo lo que significa volver realmente a la, a la normalidad. Entonces... Eh, bueno, hay que hay que darle su, su vuelta a esto, así que eh, no sé, algo pasa en esa casa, algo pasa en esa casa.
1: Sí, hay, hay algo extraño, hay algo extraño ahí.
2: ahí no sé, está rastrado, ahí a una mesa, pero bueno, dale, Máximo.
1: O es alguien con tos seca, con no, tos muy seca, que... muy de perro. No, es
2: una, es que hay
1: que es un sonido de una máquina
0: industrial trabajando los
1: niños vietnamitas están trabajando los niños vietnamitas en horario de toque de queda <risa> digno de sectario,
0: no digno de no, después comentaré por qué el del sonido
1: okay. ah ya, los tienes haciendo ropa para Sara creo
0: sí.
1: <risa> sí. Bueno, eh, a ver eh, el Ministerio de Educación dice en principio se vuelve el 27 27 de abril se vuelve a clases eso fue lo que dijo en estas extrañas vacaciones se vuelve el día 27 no hay otra fecha es impostergable pero le preguntan al, al ministro de salud sobre esa maravillosa fecha teniendo en consideración que él mismo había dicho que no se podía volver ahí porque era el pic de la pandemia principios de, de abril principio de mayo y el ministro dice no, yo no tengo nada que ver con esas declaraciones, nunca se me consultó, está equivocado el ministro de Educación, esa no es la fecha y no se va a volver ahí. Ahí no, se nota la mínima comunicación o no la comunicación entre los ministerios <coughs> y vamos poniendo fechas de nuevo. Eh, empiezan a hablar de este retorno, este plan de retorno gradual, ocupando la mitad de los cursos, Doble jornada, eh, ideas extrañas, pero y a la vez impracticable, impracticables. Los que conocemos en un colegio saben, sabemos que ya teniendo la mitad de los cursos o el espacio de dos metros cuadrados por niño, con juega caben en diez en la sala, con juega. Sí. Con juega caben en 10 en la sala. Además, los insumos nos ha, no, no ha tocado el tema de que nos tienen que tener guantes de que les tienen que tener eh, mascarillas, de que tienen que tener el alcohol de que tienen que tener toda la indumentaria de, de higiene los recreos, la gran pregunta los recreos los niños inevitablemente buscan jugar buscan jugar ¿cómo les vas a decir no? no pueden jugar ¿para qué hablar los niños de prekinder y kinder? que ellos se van a buscar sacar la mascarilla porque les va a molestar, van a toser, cuando quieran toser no van a entender el concepto de tápate la boca con el brazo, eh, no entienden el concepto de distancia social, siendo que están sus compañeros ahí, te estás poniendo en riesgo a las tías, a los profes, a los asistentes, eh, directivos, de tenemos el, el, la llegada de clases, que tampoco se ha pensado que muchos muchos mucho niños vienen con escolar, otros vienen con los abuelos, porque los papás van a estar trabajando en esta nueva normalidad, que ahora se sí llama retorno seguro, esa manía del gobierno de ponerla todo... <ríe> eh, a pie, como cinco, son como cinco cosas seguras que hay ahora, eh. estadio seguro, sí. retorno seguro, eh, no sé, vereda segura... Puede ser sexo, sexo seguro en una vez. Sexo seguro en una de esas, que obviamente la, U, la UDI lo practica a concho, eh, eh, y eh, no se ha tomado todas esas variables no se ha tomado todas esas variables entonces eh, el gobierno responde y voy a citar aquí a la, a la Andrea Obay. Eh, el gobierno responde con que los niños no se van a contagiar tanto, no se contagian tanto que no es tan riesgoso para ellos, sin considerar que el niño no vive solo o no vive con otros niños sino que vive con adultos, vive con abuelos vive con personas que sí están en mayor riesgo, y hoy día la Andrea Guay, una periodista, eh, actualiza, los, actualiza los datos y dice que hay 619 menores de 17 años contagiados con COVID, hay 48 hospitalizados, y hay 5 en la UCI. Hay 5 en la UCI. Y Pero eso está pasando viola, no lo considera el gobierno, no lo considera grave siquiera. Hablo la discusión ahí. Cerca tu...
0: ah, sí, eh, es que, a ver, esta nueva normalidad hay que entenderla que del gobierno en su lógica de, de ellos imponer la agenda de lo que se discute. Eh, el gobierno ha optado a pelearse con todo. Sí. Esta nueva normalidad choca con la lógica de los alcaldes, choca con la lógica de del colegio médico, de algunas instituciones que puedan surgir dentro de la sociedad civil, sean universitarias, sean de agrupaciones políticas, e instalar su idea eh, con ese frame, repetirlo, y que después buscar subir algunos puntitos, Dentro de su sector en la encuesta, en, para que su sector fiel, por lo menos la derecha tradicional chilena, que va del 30 al 35%, le comience a dar esos puntitos en la encuesta para, para buscar sentirse más seguro. Uh -huh. eh, es, ellos partieron primero pegándole directamente a los trabajadores y los empleados públicos, eh, no voy a hacer un juicio de valor si los empleados públicos trabajan bien o trabajan mal eso ya es de otro aspecto eh, y no es el tema si, sí. si los trabajadores públicos son eficientes o no el, el tema está que es una idea que están instalando que lo hicieron para poner a esos trabajadores esos servicios públicos en contra de la misma gente que la gente por la presión de que tienen que volver, uh -huh. de relajar simbólicamente, hacer funcionar la máquina, eh, la gente mande a su hijo a la sala de clases, que los vuelva a tener sin las preocupaciones. Uh -huh. Solamente diré que entre el 8 o el 9% de todo el movimiento, flujo que se da en una ciudad, más o menos, en las grandes aumenta está relacionado con la escuela. Entonces, pese a que en sí no es un servicio económico, no es sacar minerales, por decirlo de alguna manera, eh, sí tiene aspectos relacionados. y el, Entonces es complejo. El otro día con esa famosa conferencia que hubo en vivo con la Comisión de Educación, en el cual le he echa la culpa a las escuelas que las escuelas no se habían preparado, que ellos eran los culpables de lo que a mí ha funcionado fue tirar otro enemigo y fue instalar esta misma lógica. Nosotros hacemos bien las cosas, estamos preparados, la OMC nos no, no aplaude, las cifras lo acompañan porque tenemos un porcentaje bajo, que es cuestionable. Sí. Eh, y es buscarse otro enemigo. ¿Está bien? Uh -huh.
2: Rodericus. Sí. Estaba, estaba escuchando bueno, para mí, para mí la nueva, el, este, este concepto que, que intentaron implementar y que les duró muy poquito eh, mm, muestra un poco cómo ha sido la tónica en relación a todas las decisiones que, que han tomado todas las decisiones que han tomado porque cada cosa, cada cosa que, que ellos han declarado después después eh, o se desmiente o se dan vuelta entonces lo de la nueva normalidad es más o menos lo que ya había pasado para dar un solo ejemplo eh, Lich intentó implantar la idea de que si te contagiabas el virus eh, y lo superabas tú ya quedabas inmune y de a poco eso se ha ido se ha ido eh, desmintiendo por distintos especialistas y ya prácticamente esa teoría está por el suelo. Solo para ejemplificar nomás, nombro eso. Entonces, la nueva normalidad para mí tiene que ver con que eh, en realidad necesitaban hacer funcionar el país de nuevo para poder salvar la economía. O sea, había que salvar la economía a como dé lugar porque ya estaban recibiendo muchas presiones de distintos sectores, por ejemplo la Cámara de Comercio, nunca dejó de presionar uh -huh. para que se volvieran a, a reabrir los malls y, y, a su, y, a, y a su vez yo creo que las grandes empresas también eh, habrán ejercido su presión ¿no es cierto? y es algo triste porque, por ejemplo, si se reabren los malls, yo estoy seguro que lo, los trabajadores igual van a ir a trabajar porque la necesidad tiene cara de hereje, como, sí. como se dice, y, y van a ir. O sea, a mí me llaman a trabajar y yo voy. Voy con mi mascarilla, con mis guantes y todo lo que sea, pero voy igual. Y es un riesgo que, que uno asume. Pero lo asume básicamente porque no tomaron medidas eh, económicas que apalearan, ¿no es cierto?, las preocupaciones y la... Y la y los gastos económicos que agobian a la, a la familia. Entonces, uno aquí como que está agobiado por todas partes. Tiene miedo de sí. contagiarse, tiene miedo de contagiar a los demás, también tienes miedo de no poder cumplir con tu familia, con, con tu hijo, con, tu, con todo lo que significa la carga económica. Entonces, eh, siempre tienes que estar respondiendo a todo, a todo, y eso implica ponerte en riesgo. Sí a los demás porque porque así son las decisiones que han tomado o sea aquí yo pienso que si hubiesen hablado con sinceridad lo que hubiesen planteado es que tienen que salvar la economía o sea lo, hubo algunos que se atrevieron a decirlo no hubo algunos que se atrevieron a decir sí, ¿no? sí. salieron bien funados, de forma descarnar, descarnar. Sí. y salieron bien funados pero pero no, no solo ellos lo piensan, o sea, yo pienso toda la plana, toda la plana del gobierno, toda la clase empresarial, toda la Cámara de Diputados, el Senado, que están que están súper piolitas, la oposición, como comentaba antes en, en WhatsApp, el sectario Maximus, eh, están bien piolitas porque, porque ellos también están salvando su, su propio pellejo, digamos, por pues si hay cuántos empresarios hay en la Cámara de Diputados. Sí. Eh, los partidos políticos, ¿cuánta, cuánta inversión hay, el Partido Socialista es uno de los partidos que más inversión tiene en, la, en el sector privado, entonces necesitan, necesitan que, que la gente se vuelva a mover, necesitan que, y para eso, y para, y para que el país vuelva a esta nueva normalidad que quisieron llamarle, es necesario que los niños vayan al colegio, porque sí. los papás así pueden salir a trabajar si el niño, yo, a mí me preocupa yo que soy papá si no, si no mando a mi hija al colegio es porque tengo que cuidarla yo o si no a la mamá, entonces eh, el hecho de que mi hija vuelva al jardín a mí me va a permitir trabajar de manera más rápida sí. pero sí. es un riesgo que, que no creo que se tenga que correr, entonces esta, esta nueva normalidad para la gente significa eh, que va a tener que sacrificar algo sí o sí <coughs> porque tú optas, tú optas, el común, el común de la gente, tiene que optar aquí, o sea, yo, por ejemplo, tendría que optar, ¿qué hago? Me quedo con mi hija en la casa y dejo de trabajar o mando a mi hija al jardín y voy a trabajar. Pero siempre voy a estar sacrificando algo, siempre voy a estar sacrificando algo, porque si la mando al jardín y, me, y salgo a trabajar, voy a estar sacrificando el riesgo de que ella se pueda contagiar, que después pueda contagiar a mí, pueda contagiarme a mí, a su mamá, a su abuelo, y alguien va a salir eh, aquí bastante perjudicado. entonces y a su vez si me quedo en la casa con ella, optando por la salud, eh, voy a sacrificar la parte económica, entonces, sí. la nueva normalidad, la verdad es que o este retorno seguro eh muestra algo que yo ya había planteado hace un tiempo atrás, que siempre, sí. lo, siempre los que sufren son los mismos, ¿no? Los, los mismos siempre. Y nuevamente vamos a ser nosotros, los clases media, baja, obrera los que lo van a sufrir porque van a tener que optar y, y algo van a tener que sacrificar. Entonces, es complicado. Ya, ya lo decía Sectario Maximus, lo de las salas, por hablar ya, acotarse más al, al plano de, de la vuelta a clases que quieren, que quieren implementar, es inviable absolutamente. Es inviable absolutamente. O sea, no hay que ser un experto eh, en educación ni en medidas de sanitarias ni de seguridad para darse cuenta de que es inviable la vuelta a clases eh, con el objetivo de que los niños no se contagien. Si tú vas a implementar una vuelta a clases asumiendo, estás asumiendo que va a haber una explosión en los contagios. Uh -huh. O sea, así, así hay que verlo. Yo pienso en una vuelta a clase y pienso al mismo tiempo en una explosión en los contagios. Porque los niños, ya lo decía Maximus, que no... O sea, ¿qué niño te va a respetar? o sea ¿Qué niño te va a respetar la distancia social en la sala, en el recreo, en el baño? No sé. Es algo que no, que no tiene ni no tiene mucho sustento. Aquí lo que se está haciendo básicamente es salvar la economía a cualquier costo porque nos, porque se dieron cuenta de que de que, de que la gente era la que movía el país, los trabajadores y a su vez son los mismos que generan la riqueza. ¿Ya? Sí.
0: Por Parcismo parte, clásico Plus
2: Claro, por mi parte Eso respecto de, la, de esta Nueva normalidad o retorno seguro Que no tiene nada que ver Para mí, ya para, para terminar mi parte Con esto, para mí no tiene nada que ver Con asegurar Asegurar El bienestar ¿no es cierto? Y, y la salud de las personas Esto tiene que ver netamente Con mantener Y sacar a flote la economía Nada más que eso
1: eh, voy a, voy a, a ponerme un poco en el lado B de las cosas. Eh, nosotros, cuando nos hablamos, hablamos del empresariado, eh, pensamos en lo macro, pensamos en el retail, pensamos en, en, esta, en estas transnacionales, ¿no? estoy en los poderosos. Pero <ríe> llevándolo al plano del día a día, ¿qué pasa con, con esta real de Real PyME que tiene 10, 20 personas a su cargo? Y que, y, que lo, y que en el fondo necesita volver
0: a ver me tomo la palabra lo que pasa es que igual hay, hay varios elementos el gobierno no ha querido eh, contener precios eh, negociar con los bancos no ha querido meterse de forma real en la economía, siendo que lo puede hacer con el estado de, de catástrofe que está ahora, eh, que tiene todo, o sea, el tema de espacio-riesgo, con ese estado de catástrofe no hubiera tenido que pagar nada, y, no, y el privado no hubiera tenido que hacer nada, porque la ley lo faculta. La ley dentro de esta constitución autoritaria que tenemos, eh, no ha metido nada, no se ha metido los bancos, no ha regulado los precios de los servicios básicos, la luz, el agua, que son ítems de PYME. Eh, no se ha metido a regular los precios. Yo tengo la experiencia cercana, voy a decir, eh, mi suegra, ella compra huevos hace un tiempo eh, próximo y el precio de los huevos se ha elevado por dos veces. Eh, en este último tiempo entonces el, el gobierno no lo ha hecho no ha hecho nada, no ha querido meterse en ese ámbito eh, entonces está, está complicado no, no veo que muestren preocupación por, por esa pyme la ley que sacaron que era entre comillas para alivianar esa carga eh, metió moros con cristianos esa empresa chica tal vez de cinco trabajadores la igualó a un retail como Ripley Sencosur o, o otro ámbito no, no han ocupado al Banco del Estado por ejemplo para entregar financiamiento a través de crédito blandos tal vez pero sí lo consiguieron para la por ejemplo que fue algo que pasó ahí colado en las primeras semanas eh, te pueden decir que es la lógica que mientras más grandes caen más complicado, pero eh, eso te demuestra también la desigualdad de la ley entre el ciudadano y el, y el que tiene nexo, uh -huh. el que tiene contacto. La TAM que están los amigos de Piñera. No, no olvidemos no. eso que, y que Piñera fue accionista de la. Entonces está complicado. Esto todo igual está relacionado con el hecho de no haber tomado cuarentena general al comienzo. Eh, hay un documento que sacó un profesor de la Premio Nacional de Ciencias Exactas, que se llama Miguel Kiwi, de la universidad, de la Facultad de Ciencias de si no me equivoco, la Universidad de Chile eh, que señala covid 19, Chile no está planando la curva, la perdimos de vista él señala las dos estrategias de, en relación a que han tomado los gobiernos la estrategia B, que eran cuarentenas generales que se dieron y que después ir soltando, entre comillas, la población o la, el mismo funcionamiento de la economía, que es lo que ha pasado en Europa o en China, por decirlo de alguna manera, que son, las que, están, que son las que se están haciendo y, entre comillas, las que los mismos datos demuestran que debería ser como la correcta. Mientras que nosotros tenemos la estrategia A, que hacer cuarentenas generales, dinámicas, entre comillas hacer eh, altos testeos pero caerse en el riesgo de que se te contagie más gente y terminé igual yendo a la otra cuarentena eh, este gobierno no ha querido preocuparse, está desligado como dijo Roderico no, no se ha preocupado en la profundidad de la PyME y yo no veo preocupación de ellos ellos están apostando a que se enferme poca gente, muera poca gente y que tal vez por gracia de Dios, por las condiciones climáticas, o por algún ovni que baje y que, no, y que no haga que la gente se enferme y muera, tratar de contener lo menos posible y tal vez después sacar la máquina a funcionar yo la no economía. Sé. Pero es una apuesta arriesgada una apuesta arriesgada yo la visualizo que puede salir contraproducente y que puede yo ser no sé compleja.
1: Si la ministra del Trabajo, eh, es, tenemos tres opciones, o es muy ilusa, o definitivamente, menos que ilusa, o, de, o, o lo hizo con una... Con una la dejó la puerta entreabierta para que se metieran todas las grandes empresas con esta ley de... con esta... Eh, ¿Cómo se llama la ley de... a la que se acogieron... Protección, sí, del la ley de, eh, esa.
0: Protección del empleo.
1: Porque lo dijo ayer o antes de ayer, dijo, yo no pensé que tanta empresa iba a esa ley esta sí, que tanta vi. persona iba a estar cobrando el seguro de cesantía. Yo leo eso y, yo, y se me vino a la mente esas tres cosas. O es bruta, disculpa que lo diga, o es bruta, o es muy ilusa e ingenua y por ende incompetente para el cargo, porque tú tienes que pensar en todas las variables y en todos los recovecos legales porque te los van a usar. El empresario macro te lo va a usar o de, definitivamente dejaste abierta la puerta o dejaste abierta por lo menos una ventana para que se te colara y lo hiciste a propósito
0: yo sí, creo que es mala es decir, tercera.
1: que nunca pensé que tanta gente iba a ocuparte seguro de seguridad de es desconocer la realidad de la clase media-baja en sus necesidades más básicas es desconocer, la, es desconocer las necesidades del, del día a día de la gente a la que tú a la que tú Eres la cabeza en algo tan primordial como el trabajo. Eh, es, es, no, es no adentrarte en las necesidades de, de la, del día a día de la persona en cuanto a lo monetario, ni tampoco saber cuál es, la, cuál es ni siquiera el, el gasto mensual que tiene una persona en referencia a su ganancia. Eh, y eso es, definitivamente, es maldad efectivamente es maldad e incompetencia eh, cuando tenemos el ministro de educación que sugiere esta distancia entre estudiantes en una sala de clase pienso lo mismo, o es ingenuidad absoluta, o es desconocimiento o ya es burla, ya es burla. y de ahí yo creo que socialmente la gente está acumulando más rabia, porque son frases tan desafortunadas como esa las que permitieron un estallido social. La de las rosas tan baratas, levántense más temprano, eh, y ahora nos quieren meter con el tema de dos niños por sala, o cuatro niños por sala, eh, y, o,
0: 20, o 20, 20, que era como lo que supuestamente sacaba el consejo. veinte,
1: no sé cabrón, ahí. Y... Y el yo no pensé que fueran tantos quienes cobrarían el seguro de 60. Para mí tiene el mismo calibre esa frase junto con bueno, ya, el ya pateado en el suelo Mañanich con su día a día de enfrentarse a todos y a todo. Porque cada conferencia de Mañanich en la mañana a las diez y media yo lo pongo para que se enfrente con el mundo. Se enfrente con los alcaldes. Se enfrente con los periodistas. Se enfrente con el colegio médico. Eh, y la gente sigue acumulando raya Entonces yo creo que este esta retorno seguro que le llaman va a ser contraproducente para ellos. Va a ser contraproducente porque apenas un trabajador pise su trabajo va a significar que yo puedo salir a la, a la calle a protestar. Y retomar el estallido social. ¿Rodérico? Sí.
2: Yo, sí. Bueno, la, lo de las pymes igual, igual es un tema súper sensible, ¿eh? como para pa bailar un poco con eso primero antes de pasar al médico. Eh, es un tema súper sensible porque en realidad no sé cuánto porcentaje de la población, digamos, de... Pero me imagino que no debe ser menor. Uh
1: -huh. y, y
2: claro, como decía Marcos, que son empresas que básicamente manejan, no sé, 10, no sé, ya ponte hasta 30 personas que manejan. Pone la
1: panadería del barrio.
2: Claro, o la panadería del barrio que te tiene, ¿cuánto? cinco personas, seis personas, que lógicamente, bueno, no, 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 yo no, no pondría como buen ejemplo las panaderías porque siguen funcionando. Ah, claro,
1: pero, pero hay algunas que en locales sí, y
2: no, que por ejemplo, ver, yo, yo, eh, Entonces, lo de las pymes, el eh, eh, secta turbonum dijo algo que, que yo pienso que me, que me identifica, y voy a ahondar en eso. Eh, y también quiero agregar algo, mira. Yo no he sacado la cuenta, pero Piñera, ha, no sé si ha implementado tres, dos o tres paquetes sí fuertes para, para salvar la crisis que son miles de millones de dólares sí. ya miles de millones de dólares ya y que probablemente vaya a tener, tener que seguir implementando paquetes económicos para salvar la situación entonces mi pregunta y mi, y mi gran duda que a lo mejor un economista podría más o menos eh, ahondar si se hubiese decretado una cuarentena total, total, no sé, la primera o segunda semana de marzo, y la hubiésemos terminado en abril, la primera o segunda semana de abril, ¿se hubiese gastado tanta plata? ¿Se hubiese gastado tanto dinero en ejecutar una cuarentena así? O sea, ¿se, se, se hubiese gastado más dinero en eso o se está gastando más dinero ahora? con las medidas que se están tomando de estas cuarentenas dinámicas progresivas. El objetivo era que la gente se contagiara lento. Eh, entonces, fue una buena decisión para las pymes y para todo lo que es trabajo mediano, eh, hacer estas cuarentenas dinámicas que dilaten esta situación por un tiempo muy prolongado y que genera incertidumbre empiezan los despidos y que está haciendo quebrar a muchas pymes, eh, ¿fue acertado hacerlo de esa manera? Las pymes están sufriendo porque, mira, eh, porque la cuarentena, es, la cuarentena es más psicológica para algunas personas porque, por ejemplo, Cerrillos no ha estado en cuarentena, pero uno siempre habla como de que estábamos en cuarentena, Maipú tampoco ha estado en cuarentena,
0: no. Pero ¿tú, no. ustedes
2: siempre hemos hablado, no, es que estamos viviendo esta cuarentena y como que nos hemos nos hemos engañado un poco a nosotros mismos porque no estamos en cuarentena nosotros. No, no
1: sé ustedes, yo estuve con yo estuve con Providencia y Las Condes, <risa> malditos mortales.
2: Sí, pero <risa> a lo que voy a lo que voy, hay negocios que han tenido que cerrar básicamente por la incertidumbre por ser responsables con la salud de los trabajadores, por la presión por la presión social que significa mantener abierto un negocio y, y no tanto por cuarentena porque ¿cuántas comunas son las que se han implementado cuarentena total? ¿cuántas son?
0: al comienzo claro. fueron siete las del Alto claro. como independencia
2: la que se ordenó es el que el comercio sí. cerrara que las clases se suspendieran. Sí. Pero todo lo demás, si tú no estabas en cuarentena, todo lo demás podría haber seguido funcionando. Sí. Entonces, entonces aquí hay una, un impacto que genera esto de dilatar la situación, genera un impacto que está haciendo mierda eh, a, la, a la PyME, a los negocios chicos, porque los negocios grandes pueden soportar, o sea, es una ridiculez que Horst se haya, haya acudido a la, a la Ley de Protección del Empleo cuando el año pasado yo leía un informe que había generado no sé cuántos miles de millones. De
0: no, lo, no lo adelantemos, no lo adelantemos, que se ah, está ya, para una parte más adelante.
2: Pero, bueno, no. pero eso, las pymes están sufriendo demasiado y y yo pienso que aquí todos estamos aprendiendo día a día vamos aprendiendo y yo personalmente pienso eh, ¿qué vamos a hacer si esto vuelve a pasar en el futuro para no estar siempre sacrificando algo? ¿qué vamos a hacer? porque ya vamos a perder mucho o sea, vamos a quedar devastados vamos a quedar devastados porque no sé cuánto vamos a poder soportar económicamente yo ya dos meses más y quedo listo tengo, tengo que, que pensar en vender o en vender el auto o en vender el camión y ahí ya no sé qué voy a hacer te puedo preguntar
1: Eso. algo, Rodríguez? sí, dentro, sí. De esta, esta, dentro de todas estas de todas medidas que se han tomado monetarias estas esta conferencias de Viñera hablan de los millones de pesos para salvar a la a las la, la familias que más lo necesitan y a la pyme más urgente alguno de nosotros o familiares ha visto algún bono
2: no yo personalmente no a mí y a mm. mi familia a mis abuelos mira a mis abuelos que son tienen una pensión miserable no no les tocó el bono no les tocó el, el otro día?
0: no porque era un porcentaje a los, disculpa era un porcentaje era tal vez si, no me recuerdo el 50% de los que son Espérate. que tienen menos ingresos que era el bono de 54 mil y, y también me y parece tantos pesos
1: que todos los adultos mayores eh, que tienen el ingreso mínimo por la, por la pensión les tocaría y hace 3-4 días atrás ya hemos visto casos de muchos adultos mayores en, el, en, este, en este boom televisivo de, de Ayudemos al Prójimo, que, que, la, que los medios se están aprovechando ahí como loco, incluso hay un, hay un programa en el 13 ahora en la, en la tarde, no sé cómo se llama, que empieza como a las 5 y media, que todos los días el caso de la señora Juanita vendiendo el pan, el viejito Rodrigo, Rodrigo el, el discapacitado Leonardo, eh, ¿Ya ninguno de ellos le ha tocado ningún bono. El otro día en el matinal.
0: El otro día en el Mira, matinal, aquí encontré
1: la información. Y disculpa que te. Que te es, rompa, eh... El otro día en el matinal, ¿Eh? una una señora iba a pedir un bono, pedir el bono, y se lo negaron. Se lo negaron, se lo negaron al aire. Porque no calificaba. Y ella ganaba 150 mil pesos mensuales de su, de su jubilación. Y no tenía cómo volver a su casa. Y llegó otra persona y le dio su pensión. No fue el ministro que estaba ahí. No fue el subsecretario. No fue ninguno de los animadores que estaba festinando y sacando rating con la señora Irma, creo que se llama, Se llamaba o algo así. O Irene. Pero llegó otro pensionado. Un igual. Un igual. Que sabe que eso no es show. Que sabe que ahí estaba la necesidad real no estaba el rating y le dio su pensión y me pregunté me pregunté a cuánto de esas personas a cuánto adulto mayor, de hecho mi abuela misma no recibe esa, ese bono y está dentro del grupo de más necesitados por eso pregunto ¿quién conoce a alguien que le toque?
0: mira Aquí yo el bono que es de mil pesos por familia. Solamente pueden recibirlos aquellos que pertenecen al 60% de hogares más vulnerables según el registro social de hogares. Tienes que pensar que ese registro, eh, esos datos, por ejemplo, si tú lo pones ahora en Google y pones datos sobre el registro o cuantificación de del registro social de hogares, no los encuentras de forma automática entonces ya de partida yo nosotros que tenemos cierto cierto conocimiento y que podemos navegar por las redes ya ese Porque dato por ejemplo internet, no lo tenemos Instagram. entonces hasta ahí, eh, si yo quisiera meterme para saber cuánto del porcentaje de gente que está calificada mm -hmm. no lo puedo, no lo tengo no lo tengo así a la mano entonces, yo en el plano personal mío no llegó nadie, tampoco. Nadie tiene el beneficio. Eh, mi abuelo tampoco, que está también, que tiene con.
1: y es sí, jubilado. Entonces, Bonum y, y nosotros literalmente estamos durmiendo a la orilla del tren. <ríe> a la orilla del tren. Sí, pues. Entonces, ¿qué se necesita? Sí. yo no sé tampoco y, y, y dentro de todas estas palabras de Piñera no es claro qué se necesita para postular ¿Qué tan cagados de hambre tú tenés que estar no.
0: eh, tenés que estar en la pobreza haber hecho la ficha social y haber estado que en ese menos de en ese 60% de de registro social de hogares ya automáticamente, yo te lo digo, por ejemplo, si nosotros somos personas que tuvimos, terminamos cuarto medio y estamos eh, arrendando, ya no calzamos dentro de eso. ¿Estoy? Porque ya el hecho de arrendar para el registro social de hogares te eleva en la ficha. Yo que estoy en proceso de, de compra futura de casa, el hecho de que nosotros estemos pagando el arriendo, aunque sea un arriendo que es por un familiar, que no es del mismo precio que se está pagando en el mercado, ya eso lo, no los deja optar a, a más puntaje que per, los permitiría tal vez en una postulación de, de casas para más mm -hmm. adelante tener más beneficios, por ejemplo. Entonces, si tú excluyes a eso a personas que son, por ejemplo, con título universitario, pero que tal vez no estén trabajando en este momento, ya lo excluye de ser del, pregunta, pregunta. de ese sector Roderickus. más vulnerable. Entonces tú, tú ya tienes una serie de. Disculpa, una serie Roderickus, de limitantes tienes... y ya te está excluyendo de eso.
1: ¿Tú sabes ¿Sí? lo que ¿Sí? necesitas para poder acceder o por qué quedas fuera de estos bonos?
2: No, no tengo idea. Yo solamente lo que manejo y de lo que estoy averiguando es de que puedo a ir al banco y correr mis créditos por tres meses
1: ¿tú puedes correr tus créditos o tú banco. tienes que sacar un nuevo crédito?
2: no, no sí, la eh, de, vale. te están dando la posibilidad de correr el crédito tres meses, los pagos, pero después te las van a esa, esas cuotas te las van a cargar no sé en cuántos meses además de tu, de tu cuota que vas a pagar normalmente te va a aumentar un porcentaje que se va a dividir el total se va a dividir en no sé cuánta números aumenta
1: cuánto? la tasa es
2: como la máxima la máxima solución que le están dando a la a las hoy Más que hoy bien las noticias y hoy bien
1: las noticias y disculpa hoy viene las noticias la noticia que los bancos aumentaron la tasa de interés cómo explico sí, eso a la gente
2: no, es que, es que lo que pasa... Pero no si hay control avanzan, de precios. Mira, yo hay, un, hay una, un, un artículo que encontré, que no lo leí, no sé por qué, debería haberlo leído. Pensé que no iba ta, en tanta dirección con este podcast que estamos haciendo ahora, por eso no lo leí, pero debería haberlo leído, ahora me doy cuenta. Que hablaba de que hay un especialista, un economista, que está planteando de que estas medidas que implementó Piñera... Son un negocio absoluto para la banca, un negocio redondo, que van a generar miles de millones en ganancia para ellos. Entonces, voy a buscarlo y voy a tratar de leerlo de nuevo, porque, porque ahí esa es la lógica. O sea, tú dices, ¿cómo le explico a la gente que le aumenten la tasa de interés? Porque, el, el, porque aquí el objetivo no es ayudar a la gente. Aquí el objetivo es sacar el mayor provecho posible de la situación. El ejemplo de las mascarillas, que ya lo hemos manoseado tanto. O sea, una, una caja que te costaba eh, 2.500 pesos, ahora te vale 20.000. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué más prueba uno necesita para darse cuenta de que incluso te vas a estar muriendo y te van a vender algo? El ataúd. Claro, y vas a pagar tu propio ataúd y vas a pagar todo lo vas a no, pagar. No, es
1: que sí. pasamos de hacer nuestras propias mascarillas a nuestros propios ataúdes. El tema es que nos van a subir el valor de la del palet. Sí. <ríe>
2: obvio, raro. obvio. Y, y, y mira, qué interesante, disculpa que te interrumpa, sería bueno saber si es que las funerarias aumentaron el valor, aumentaron sus precios. Sería bueno ejercicio. Que lo más probable es que lo hayan. Sería buen ejercicio. Y, lo, y, los, y los parques también, el sendero, no sé, los cementerios, ¿qué ha pasado? ¿Aumentaron sus valores? ¿Qué, qué, qué están haciendo con respecto Claro, a ¿o eso? cuál es la tasa de? Aquí, ¿Cuál es la
1: tasa de negociación? Porque te cobran eh, el, la compra, la mantención y el servicio.
2: Claro, si aquí y aquí es todo oferta y demanda, o sea, si antes morían 100 personas y están muriendo 1000 eh, le subí 100 pesos a cada, a cada tumba y cuánta plata más vaya a ganar.
1: ¿Cachai? Sí, eh, voy a meter otra y otra cinco minutos de discusión. Hoy día, respecto a eso, Alejandra Matus, la periodista Alejandra Matus, que ha tenido su, su acierto y sus bemoles, eh, eh, hizo la comparativa entre marzo 2019 y marzo 2020. Y dijo y mostró que había un 12% más de decesos. A lo que Mañalich le, ex, le explicó hoy día que se que bueno, la redundancia, se explicaba por la cantidad de lunes que tenía este marzo comparado con el marzo del año pasado. Y eso explicaría un poco sí. más eh, la tasa de mortalidad. Eh, la, yo no sé, hay mucha gente que defiende a Alejandra Matus, pero hay otras que dicen, bueno si esto fuera efectivo y hubieran mil muertos más las funerarias estarían llenas el servicio médico legal también estaría lleno y el parque, el recuerdo, ya no daría abasto a la cantidad de de, 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 de servicios ¿estamos eh, tiran empezando a tirar cifras alarmistas en ese sentido, sin de estudio? ¿o no?
2: Sí sí disculpa, yo, yo la... lo que la va... Sí, es muy adelantado, pero probablemente vaya a pasar porque nosotros estamos camino al pic. O sea, nosotros no hemos vivido el pic de, de contagio ni, ni, ni de crisis respecto de, del coronavirus. Y la tasa de mortalidad va creciendo. Yo leí hoy día un artículo donde hacían una línea. Hace dos semanas atrás la tasa de mortalidad del coronavirus era del 0.3%. 5 me parece.
1: Uh
2: -huh. Y hoy día estamos ya en el 1.28, si mal no actualizo recuerdo.
1: hasta el 21 de abril era la letalidad
2: 1.4. Ya. Entonces la tasa de mortalidad va creciendo, no va disminuyendo. ¿Ya? Y los contagios a su vez también, van si ya como decía Bonum hace un rato, la, la curva se perdió de vista, y aquí se le está bajando el perfil a la situación más que nada. Entonces, ¿va a morir más gente? Sí. sí Ahora no sé si, si tanta gente como para que colapsen los cementerios, eso no, no creo que vaya a pasar, pero era por poner un ejemplo.
1: Uh -huh. Sí, nada. tú pierdes la curva cuando dejaste de hacer los test, y se te presenta la, el porcentaje de 70 personas asintomáticas. 70% de personas asintomáticas. Entonces, ¿cómo mides la curva? claro ¿Les parece si hacemos una pausa, sectarios?
2: Por
0: supuesto. Por supuesto. Sí. Okay. sí. Sí, me quedaron Llevamos varios datos, ahí pero ya algunos
1: datos sobre el banco que de minutos, después voy a entregar. Minutos dest destruyendo este gobierno de mierda. Sí. Eh, sectarios, vamos y volvemos con el segundo <risa> tema. Eh, denos un segundo para ir <ríe> al baño a autosatisfacernos y volvemos como nuestra precocidad lo diga nos vemos, chao parte de nuestro podcast, la secta del segundo capítulo les recuerdo que estamos en distintas plataformas ¿eh? oigan, sectarios, estamos en distintas plataformas, ahí para que, lo, para que lo publiquen, estamos en Anchor, en Breaker en Google Podcast eh, en Radio Public y en Spotify, en Apple no, porque los malditos eh, no nos admitieron por copyright, así que pueden quebrar e irse a la mierda eh, secta turbón quería sí, decir algo antes
0: eh... En relación a la, a la curva y los estudios, recomiendo, lo vuelvo a decir el, el artículo de opinión del profesor Miguel Kiwi, del Centro de Desarrollo de, Nano, de nanociencia y Nanotecnología Sedena, COVID-19, Chile no está de la curva, la perdimos de vista. Yo creo que para mí el, el principal dato de ese artículo es que con esta estrategia que nosotros tenemos, eh, cual es una estrategia dinámica, Depende de los test que se hagan para confirmar realmente si tú conoces la, la curva. Él señala que tendría que ser exponencial la cantidad de test que tú haces cada ciertos días para que tener en realmente la curva entre contagiados y reales, casos confirmados. Él señala que para un día deberían haber 3.500, cuatro días más deberían haber 7.000, cuatro días más, 14, después 28.000 y así sucesivamente hasta llegar hasta cincuenta mil, que pone el número así, que te permitiría mantener una curva de datos significativa de acuerdo a la realidad de lo que se estaría dando. Eso en Chile no se da. Eh, lo más que alcanzó a llegar según este mismo artículo fueron algo de aproximadamente cinco mil, mil, 5.000 test más o menos, a comienzo de abril fueron siete, casi 8.000, eh, y no se da, no se da. Eh, las conclusiones que tiene, este, está con una opinión, son, son complejas, eh, y pueden ser que de cada 10 personas, tal vez 5 o 6 puedan que estén contagiados, a lo más entonces es complicado, lo recomiendo para tenerlo en cuenta, está en la página de la Universidad de Chile y también en la de CIPER Chile. Y en relación a, lo, a los créditos, eh, yo personalmente tuve que tomar un crédito el año pasado porque, por una enfermedad de mi pareja, en el cual tuve que tomar dos créditos para pagar la cuenta hospitalaria, eh, ya ese crédito ten, ya tenía un 30% de, de interés, eh, ya lo había dejado eh, uno en tres años y el otro en dos y lo que me ofrecía el Banco Santander era a ese monto aplicarle un 20% sobre y tirarlo mínimo a 48 meses. O sea, la deuda en ningún momento se, se mantenía. No te estaban ofreciendo un beneficio monetario decirte, ¿sabes qué?, por tres meses, por esta plata que está entregando el Estado para dinamizar, entre comillas, tu negocio y mantenerlo a flote, porque la gente no va a poder pagar, yo me pongo en el caso que yo puedo pagar por el momento, eh, no sé si más adelante podré pagar, pero te está diciendo que ya, te aplazo estos meses, pero después cuando tú me tienes que pagar, no me debes eh, los dos años que te quedan, o el año y medio que te pueden quedar, sino ya te están calzando mínimo 48 meses. Entonces la pérdida es por el momento, tal vez financiera, puede ser que muestren pérdida tal vez este año, que les va a significar pagar más impuestos, que también está ligado a eso. No lo olvidemos de eso, pero a la larga eh, el negocio está redondo, no hay por dónde. Y como yo lo, siempre lo he dicho en conversaciones personales de nuestro grupo, eh, ganancias privadas, pérdidas públicas lamentablemente, en la, tal vez en la pandemia más complicada que se tenga la humanidad en estos últimos 20 años el sector privado, por lo menos acá en Chile se está esquilmando a la gente y con plata pública y para terminar hay un tema que tal vez los beneficios no están ligados <risa> o sea, estos gallos van a Te ganar plata en algún momento.
2: Sectario.
0: Sí.
1: Pero sí, sí. Oh. Se nos fue. Se nos fue. Se nos se fue. fue. Se nos fue. Justo cuando yo le iba a preguntar si se había recuperado a su pareja, sí, Julio. Eh, oh. No, él puede hacer, puede hacer. Reingreso. Eh, reingreso, puede hacer reingreso. Le estoy mandando la invitación.
2: Ya. Bueno, yo creo que hay que pasar ya al otro tema. Así a... Ahí sí. Ahí
0: sí. Eh, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí.
1: Ah, sí. Está reconectando, sí. Está reconectando. Ya. Sí. Sigo. No sé si sigo. Ahí entro. Eh...
0: Ah, y sí. seguiste embalado, seguiste embalado. No, no, <risa> no estoy a... esperando, no, estoy esperando para que me den el aviso. Estaba hablando eh,
1: con so... la nada, Vigi. Sí.
0: Fuiste al sí. monte, fuiste al monte, bajaste. <risa> no, eh,
1: eh,
0: en Chile, por la ley, eh, diecis, el, hay un retiro obligatorio que se hicieron en el mundo privado en relación a las utilidades mínimas que pueden retirar los... Las empresas, pues los lo lo accionistas de cualquier tipo de empresa que cotiza en, en la bolsa, esa ley le tienen mínimo un 30% para sacar de utilidades anuales que buscan. Eh, se va a dar el caso que más de alguna empresa grande va a tener igual utilidades, las va a sacar teniendo estos beneficios pero en países que gobierna la derecha, y yo lo quiero, y si quiere la gente que después que lo escuche lo busque, por ejemplo en Alemania, que está Angela Merkel, que Angela Merkel no es ninguna bolchevique con un tatuaje del Che en su espalda, ¿sí? esa
1: revolucionaria de boina,
0: no es, no es ninguna bolchevique, Adidas, obviamente que es una empresa que va a tener problemas fiscales, recibió una ayuda del Estado alemán, pero la obligación es que esa plata tiene que, obviamente, después cuando se vuelva a cierta normalidad, devolverla o asegurarla en sus trabajadores. Y que en este año en el cual está esa deuda, no tiene derecho a sacar utilidades más allá de los sueldos. Entonces acá no se está regulando nada. Se está dejando que el empresariado llegue y en esta crisis claro. saque las pasadas.
1: Sectatur sí. Bonum yo puedo notar el, como cierre yo quiero que tú hagas algo, quiero que hagas un, un, un grito de chuchas porque noto tu rabia con la banca. Este es nuestro podcast, este es nuestra iglesia, y te tomaste siete minutos para hablar del banco de una manera... Yo necesito que lo saques, grita, banco y la concha de tu madre, grítalo, grítalo.
0: Escucha, a ver.
1: es que no estoy en el
0: modo Jacqueline, entonces no, no me sale de forma tan natural.
1: No, solo grita, diré. No. Que... Grita, solo diré somarre, que... Que... Créalo como Moreira, Charles, como Charles, una Moreira, dile este pelota, banco, dilo, dilo.
0: Solo diré que el Banco Santander, eh, eh, con todas sus letras, se, se merece que el diablo se los fornique hasta por los orificios <ríe> más profundos de su cuerpo. <ríe>
1: esto va dedicado al no. claro, bueno, Banco Santander, Santander en el cual se sus palabras porque yo tengo un crédito con él con muy buena tasa de interés muchas gracias <ríe> Santander. te amamos
0: nuestro, merece nuestro, desde el fondo nuestro corazón no, si el tema obé, o sea los bancos se dedican a ganar plata si eso no lo vamos a hacer sí. no lo vamos a cambiar no lo no, vamos a cambiar no es una institución de caridad si eso no lo sea, pongamos la claro. Pero ¿Seguro? en ciertos en cierto momentos, cuando tú veis que los países serios, los países serios limitan esas cosas y tratan de dar control social, por decirlo algunas, pero control en el sentido bueno de la palabra, no autoritario, sino que contener a la sociedad emocionalmente y monetariamente, ayudarla en esta complejidad, acá realmente no ha sido, no ha sido en ningún aspecto y no los van a meter en... El, la quincón del ojo los van sí. a dejar tuertos, sordos, mudos y hasta por ombligo vamos a quedar
1: violentados sí. y, no, y se ve complejo porque no ese, ese patito guarda un pene del puerto de una bazuca que te entra en el ojo. Segundo <risa> tema, sectarios, segundo tema, vivir en cuarentena. Yo ya perdí completamente la noción de cuántos días llevo en lo personal. Yo perdí la noción en el día treinta y tantos. Me despierto y para mí todos los días son sábado. Eh, bueno, yo no sé en qué día estoy. No sé en qué día estoy y yo creo que eso le está pasando a todos. Ya estamos teniendo esta dinámica ya más interiorizada de vivir en esta cuarentena voluntaria. Ese es el nuevo nombre porque yo no conozco sí. El objetivo de cuarentena es voluntaria. Eh, yendo a comprar... Eh, saliendo a la, a, al día a día, algunos con sus turnos éticos, otros llevando a la abuela al consultorio, eh, eh, <risa> otros ahí saliendo a la plaza con sus hijos e hijas un ratito y, no, volviendo no. casa, y volviendo a la casa porque el cochino virus todavía no se transforma en buena persona como para poder lidiar con él. Yo he lidiado así. Yo he lidiado así con la cuarentena Viendo apunta de Netflix, apunta de YouTube, aprendiendo a tocar guitarra, haciendo cosas que nunca pensé que iba a hacer, yo no sé cómo lo, cómo lo está llevando el resto. Psicológicamente, todavía no me afecta, porque aquí cada uno tiene su rol, hemos, 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 hemos tomado ciertos resguardos, ciertos acuerdos, pero hay muchas familias que ya no se pueden soportar. Que no se soportan, hace tres días atrás vi el, ca el caso de las noticias de un tipo de treinta y tantos años que agarró a batazos a sus papás porque la alejaron por el volumen de la radio ¿qué va a pasar con esta cuarentena? ¿cómo vamos a salir de esta cuarentena? ¿vamos a salir tan renovados como dicen? ¿tan, tan cambiados como personas? ¿o piensan que no? Rodérico siga usted como yo, estaba delante
2: hablando ya a ver, la cuarentena voluntaria, eh, a mí personalmente no me ha afectado tanto, pero sí me ha afectado. Hay, hay días y días, ¿no es cierto? Yo tengo días donde me siento un poco mal, un poco angustiado, y otros días donde no, donde no tanto. Eh, es difícil, a pesar de que Depende de muchos factores como yo en la cuarentena. Yo tengo la suerte de que aquí en mi casa tenemos un patio gigante donde uno se puede esparcir, pero igual necesita un poco más de, de distracción. Pues yo a mi hija, la verdad, las primeras semanas no la sacaba a la calle, pero ya después a los niños, yo pienso que a los niños les, les pasa mucho la cuenta. Uh -huh. Ya ella necesitaba salir y, y la empecé a sacar, lamentablemente en las tardes la empecé a sacar, cuando había poca gente afuera, casi nadie, y ya ayer, antes de ayer la llevé a una plaza una, de unos barrios nuevos que están construyendo, y por suerte en la plaza no había nadie. En
0: Sandamía en San
1: Damián, en locuro en
2: Ah, ella también estaba un poco colapsando con el encierro aquí. ella
1: no, el eh, Rodericus ¿cómo tú le explicas a una niña que tiene que hacer cuarentena, que tiene que usar mascarilla, que es el caso de millones de personas hoy en día?
2: Mira, por suerte el tema de la mascarilla, ella como que le llama la atención, como que es entretenido ocupar mascarilla, no sé si le pasará lo mismo a otros papás, pero uh -huh pero y entiende lo del virus, lo entiende, entiende que no puede jugar con las amigas porque tiene una amiga aquí al frente de mi casa y yo le dije que no podía jugar con la amiga y lo entiende. Ella misma cuando las pocas veces que he sacado la, la he sacado para afuera y la niña está en su casa, en su reja, ella misma le dice, amiga yo no puedo jugar contigo porque hay un virus y hasta que no se vaya no podemos Admítelo. jugar. Y mira la, la Admítelo.
1: Admítelo admítelo, no es por el riesgo es porque es morena
2: <risa> no, entonces, pero mira la, la, esta, esto igual le va a pasar la cuenta a la yo pienso que hay personas que se van a ver muy afectadas políticamente quizá uno mismo, quizá uno mismo porque hay unas, yo tengo la sensación de que esto va a durar mucho tiempo mucho tiempo y me angustia, uh -huh. me angustia porque, porque uno no tiene las mismas posibilidades po, Y uno es preocupado, a lo mejor hay otra persona que no le interesa Que está pasando los regios en cuarentena Epa. En su casa escuchando música, bueno, no sé, tirándose las cocos Pero yo no, yo no ¿Eso tú te refieres a mí? No, no no, pero hay gente que lo está pasando regio y otros que no, porque tenemos preocupaciones, porque nos importa. Había proyectos, sí. piensa que, que yo tenía muchos proyectos que estaba, iba, ya había hecho los trámites para empezar a imponerme, para poder comprarme una casa a futuro, iba estaba crea, craneando la forma de juntar más, más plata, ¿cachai? para poder ahorrar. Y esto viene a frenarlo todo. Entonces, para una persona como yo, que tenía muchos proyectos y objetivos y llega a este, esta situación y te la hace mierda pensar en que esta cuarentena pseudo cuarentena va a durar cuatro o cinco meses es angustiante, para mí es angustiante por lo menos y, y más yo creo que debe ser para los que viven del día a día del día a día que, que se ganan su plata diaria para pa comprar el pan sí. diario imagínate cómo deben estar ellos
1: Bonum. ¿Cómo, ¿Cómo lo has llevado tú con Francisca Ignacio, <risa> y nada Pedro Javier?
0: A ver eh, en el plano tal vez monetario por trabajar en algo público no tengo todavía la presión si sí, yo como por mi profesión uno siempre va pensando tal vez anualmente y ve la complejidad que se podría dar más adelante por mi trabajo eh, a contrato a plazo fijo. Entonces está ese miedo más adelante. Eh, en el plano ya de mi familia, eh, yo tengo dos hijos, como usted dice, Ignacia y, y Ricardi Dús, que este, una tiene cuatro y el otro tiene tres. Eh, la de la niña no vio tanto problema, ella es más hogareña. Eh, si sí de repente dice que quiere salir. Eh, nosotros no hemos salido, no lo he sacado para nada. Mi hijo tiene eh, algunas complejidades por la Triple H, eh, él tiene hipocucia, que eh, no escucha, hiperlaxo.
1: Entonces él
0: tenía un... Eh, es, es rudo como Triple H, pero tiene esas condiciones. Entonces él estaba con un tratamiento a través de audífonos. Uh -huh y que estamos, ya llevamos desde septiembre el año pasado, en el cual lo, lo ocupa un implante coclear y aparte un audífono, y él eh, está con mi pareja todo el día acá, mi pareja no trabaja por, por sus temas de salud, que va constantemente al Hospital San Borja a atenderse, sí. y al Hospital de Mancú, eh, y él estaba de a poco avanzando con el uso de su, de su audífono, porque tenía la tranquilidad de que estaba con mi pareja, y mi pareja podía como estaba solamente con él durante casi todo el día, hasta que llegábamos nosotros el trabajo y de la escuela, y los otros familiares que viven con nosotros, él podía ocupar su audífono durante más rango de hora. Pues. Empezamos a estar todos, todos los días, ocupando todo el mismo espacio, y él se puso más nervioso, y dejó de ocupar el audífono. Y eso lo retrae en su proceso de acostumbrarse al sonido y, y tener cierta normalidad. Hemos tenido que, estamos con rutina online que empezamos con la gente que trabaja en el hospital San Borja. Eh, teni hemos tenido que cambiar, empezar a cambiar los juguetes, ordenarlos, estructurarlos de cierta manera. Entonces, en ese plano con él, había un retraso. Cuando recién empezamos esta cuarentena personal, porque igual yo salgo solamente lo mínimo, he salido cuando fui a comprar cosas al supermercado, a fin de mes, el pan y la feria. Nada más, no he ido a ver a mis papás ni a mis abuelos. Eh, tuvimos que cambiarle el horario de monitos, por ejemplo. Él veía a los monitos todo el día. Como estaban todos, se ponía nervioso más temprano. Tuvimos que recortarle el uso de la televisión y ponérselo ya en el horario de la tarde-noche, que le bajó las resoluciones, que lo frustraba. Entonces, ha sido complejo para él. Ha sido complejo para él. Ha sido complejo para la hermana de mi pareja, que también vivía con nosotros, que es una niña de años. Ella tenía su rutina en la escuela, con su amigo, no salir. Es complicado, la ha desanimado, anda más letargada. En el plano personal, mi pareja igual está más cansada, porque al estar todos nosotros se tiene que hacer, por ejemplo, almuerzo para todos y ayudar. Se ensucia más la casa, hay que ayudar más. Uno igual trata de ser un hombre del siglo XXI y uno apoya. De, 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 de machismo. Yo soy a parte de la de machismo. A ver. No, no, no. Los van a, a censurar,
1: de... los
0: van a censurar. No,
1: no hay problema. Tengo algo que les puedo
0: decir. No. A... <ríe> sí, no, pues uno, yo por lo menos trato de participar en la crianza de forma activa. Eh, Rodericus lo ha visto, ha visto cuando yo he tenido que dejar el vaso por ir a cambiar un pañal. Mientras que mi pareja <ríe> no. Mientras que mi pareja no. Yo, Rodericus, es testigo y sectario máximo también de que he tenido que dejar el vaso congelado mientras he tenido que ir a cambiar un pañuelo. Sí. En
1: el barrio se nota, barrio se nota eh. esta dinámica nueva, esta, esta, esta reticencia oh. a relacionarse con el otro en esta cuarentena, en esta sospecha de que el otro, de que el otro, de que, no sé, tengo que mantener mi distancia... O, 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 o todavía se vive este tema de barrio
0: o sea no, no, empiezo a media yo creo eh, igual yo a las primeras semanas de marzo veía niños, ya he dejado de sentir niños en mi pasaje por lo menos no te podría decir como el tema la plaza, que tengo una plaza cercana si es que hay me, mucho uh -huh. flujo, no las veces que yo he pasado sí he visto menos, cada día menos eh, niño haciendo sí yo he visto como lo señalamos en el capítulo anterior igual irresponsabilidad yo he tenido que ir a la feria he visto papás que van con niños chicos con guagua, sin mascarilla eh, si sí han habido algunos carretes por los alrededores que uno siente la música en la cual uno no participa por ser un padre responsable <risa> eh, más allá que las ganas de mover hasta que, hasta que ronce el hueso están siempre presentes, pero eh, se ha sentido, uh -huh. pero a media. Uh -huh. Rodericus.
2: Sí, sí en el barrio casi se ha notado, se ha notado el cambio. Eh, bajó mucho el ritmo y, y la gente no sale y si te ves en la calle cuando yo voy a comprar el pan te saludan y listo, así como que ya, sí, el camino no eh, pero yo no lo, no, 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 no lo veo como que sea una desconfianza sino que es más como precaución en realidad o sea hay que tener la precaución de mantener la distancia para en el caso que, que uno pueda contagiar al otro que pero otro se, ha
1: casos, se ha dado casos ha dado casos de residencias sanitarias que... que han sido apiedrados uh -huh. de gente en contagio que ha guardado su cuarentena y que han sido apiedrados por los vecinos uh -huh. eh, prácticamente eh, con una horda así eh,
2: Ah sí, lo que, pasa eh, es que, ¿eh? lo que pasa es que gente del rechazo hay en todas partes. Del, no del
0: hay retraso. Pero espera, hay que hacer un disclaimer. Nosotros, nosotros tenemos nuestra posición política, cualquier opinión es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad del podcast. <risa> no, no. Pero eh, si hay alguna gente el retraso puede decir que se haya la mierda con toda sinceridad porque si tienen al pelucón de Villegas como su ídolo, maestro gurú, intelectual eh, demuestra el nivel del retraso que tiene, lo diré
1: sinceramente <risas> insisto esto, esto es responsabilidad de los videos divertidos en este de responsabilidad de quienes lo emiten papito Horst Polman eh, Dios te bendiga, Dios te bendiga. <risa> eh, no, en lo, personal, yo, en lo personal yo no estoy en la situación de ustedes yo creo que estoy al otro lado de compartir más con adulto mayor tengo aquí estratégicamente hablando antes de que, de, de, cuando ya apenas se decretó esta cuarentena yo tomé la decisión unilateral prácticamente de, de traerme a toda mi, mi familia adulto mayor a una misma casa y eso involucraba mover a mi, a mi abuela que ha vivido toda su vida en las en los altas cumbres de independencia eh, acá a, en el, al lado del estadio al lado del al al Santa Laura. Loren sí, debo decirlo el estadio <risas> Saint Loren eh, y traerla a estos, a estos parajes eh, a la orilla del tren aquí en, en City eh, mira, lo llevamos bien al principio lo llevamos bien al principio, pero ahora la señora obviamente está extrañando estar en su terreno está extrañando mm. estar en su terreno estar en su ambiente tener su movilidad ir al consultorio, por bueno, ella mismo porque ella es, tengo la fortuna de que es autovalente, y lamentablemente en este, la saqué de un terreno, para ponerlo en otro completamente desconocido para ella y, y está extrañando está extrañando y, y prácticamente he tenido que explicarle como un niño chico, porque lo, esos, los adultos mayores llegan a un momento en que, en que no captan todo con la misma rapidez y lucidez, eh, del por qué. Del por qué no puede volver a la casa todavía, del qué pasaría si vuelve sola y llega a salir y contagiarse. El, el tema de la, de la mortalidad de que, de que ella está en alto riesgo y ahí lo, lo entiende lo, cuando le choca la información cuando ve el, el hogar de adultos mayores donde, donde hay un fallecido, dos fallecidos en la Florida, entonces ahí se refleja eh, uh -huh. mis papás el, el tema del trabajo ahora estaban en la cuarentena pero, pero han visto cómo la gente está perdiendo empleo ellos son parte de la gente, del grupo etario que está perdiendo empleo, y para qué decir mi padre que trabaja en cierta municipalidad donde hay un superhéroe con espada y pelo rubio que cortó muchas cabezas, cortó muchas cabezas. <ríe> y, y va a seguir cortando, sí, y va a seguir cortando y, y todo apunta a que tal vez mi, mi papá pueda quedarse sin trabajo por culpa de He man eh, y tengo el otro lado, que es mi mamá, que está salvada por tener un jefe, un tal, un dueño de supermercado de origen alemán, que, que en el caso de ella la ha protegido. Por eso te preguntaba, por eso te preguntaba eh, acerca de, de esta dicotomía entre algunos empresarios y otros no, y otras no, porque ella se siente más protegida. En cambio, el servidor público el servidor público, que es mi padre, eh, está más propenso a, cuando debía ser el privado, el trabajo privado, y eso ha traído un poquito, un poquito de, de angustia, de angustia. A pesar de que nos hemos llevado, en la casa no tengo nada que decir, nos hemos llevado bien, uno tiene su rol, yo, soy el, el, yo, yo me bauticé como el hueón de los trámites, eh, Llevo a mi abuela al consultorio, hago las compras del supermercado, trámites bancarios, llego a mediodía a limpiar, todos limpiamos, llego a desinfectarme prácticamente en esta, en esta nueva dinámica que significa que tenéis que llegar y no tienes que abrazar, no tienes que besar, no tienes que, no tienes que manosear a bueno. nadie con entusiasmo, como, tu, como un sectario lo haría, sino que tienes que primero bañarte, desinfectarte y después decir hola. Y eso eso yo creo que es el gran que el, ha sido el gran el gran choque, el gran golpe para muchas familias. El tema de la cercanía, el tema de cómo te relacionas, el tema de que de no poder tanto abrazar a tu, a tu a tu familia, a tu hija, yo tengo amigos que me han dicho que no pueden llegar y abrazar a sus familias porque trabajan en salud. Trabajan en salud. ¿sabes? Y eso significa que no pueden acercarse, a abrazar a su a sus cabros chicos por el temor de contagiarlo. Tengo una conocida que trabaja en una urgencia, en una urgencia, y prácticamente tomó la decisión de, de ponerse en cuarentena, de ponerse en cuarentena y aislarse de su familia por el temor de contagiar. Entonces, por eso, por eso les decía: si había un tema de, de, de todavía seguir con esta, con esta fraternidad, o ya uno ya está más ensimismado, y esto va a repercutir en una sociedad a futuro mucho más individual tacto turbón
2: No.
0: Patricio no, ah. eh, Rodríguez, ¿eh,
2: No, yo no, yo no pienso que esto por lo menos en mi vida esto no va a impactar. Yo no me voy a convertir en, un, en una persona que se va a aislar socialmente, que, que va a ser individualista. Yo de verdad no ni siquiera voy a necesitar que haya una indicación de salud cuando yo note o vea que ya el virus ya está más o menos muerto y controlado, voy a volver a saludar a mis amigos, a mi familia, de la manera que lo hacía siempre. Voy a abrazar, voy a conversar, voy a reír Yo no, eso de que vamos a vivir en cuarentena de aquí al 2022, no, 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 para mí no. Porque el pic del virus, porque, porque esta cuestión va a terminar, si, si aquí hay cosas que ya se saben, yo como, como hice un, una transmisión y estudié harto de lo que había pasado en el 2003, este virus muere y muere, ahí queda ahí queda, no es un virus estacional no es un virus estacional entonces una vez que se acaben los contagios, ya se acabó se acabó y, y la dura, nosotros con mis amigos ya lo tenemos más o menos más o menos claro que cuando esta hueá se acabe Vamos a hacer un vacío histórico. De que no se... ¿Cómo Hay crear. una.
0: Punta. Hay una. Correr, verso ciertas calles Hay de ese río.
2: Weón, vamos a llegar. No, va a ser la mierda. Capaz que ahí muramos. Vamos, Capaz va, que muramos va, en ese. No,
1: la película de con No, no. Una alpargata. Bueno, no,
2: no. Y, y, y quiero aportar un poco. Quiero aportar un dato anecdótico de cómo me ha afectado la cuarentena y, y como para guiar un poco. Eh, y ya ahí voy y ahí yo ya termino mi participación y después creo que sí, vamos dándole paso para terminar. Eh, yo, yo estoy soltero desde el año pasado, más o menos. Ya voy a cumplir con un año soltero. No me
1: calzan
0: las fechas. Y,
2: y antes
0: <risa> no Déjame decir, lo edito, después lo edito, pero no me
2: calzo las fechas. Lo voy en
1: conversar. Procede.
2: Puede ser más, puede ser menos. Eh, <ríe> antes del coronavirus, para mí el tema de, de, de la abstinencia sexual no, no era tema, no era tema. No me sentía mal porque no, no tengo una pareja sexualmente, pero a raíz del coronavirus y esta cuarentena como que a uno lo hace ponerse <ríe> más sensible y ahora ya estoy escuchando un poco abrazado. Noto,
1: noto, noto que me estás. <ríe> Roderigo, tú me estás.
2: <ríe> Sentí la zona de Bueno, eso. Mm.
0: Eh, hay mucho rápido y furioso corriendo mono? por tus venas en este momento. <ríe> Eh, <ríe> eh, no, yo creo que no va a cambiar las dinámicas, o sea, va a cambiar las dinámicas por el momento ya cuando, entre comillas, se descubre una, una cura más efectiva y que los estados van a empezar a implementar con vacunaciones masivas que se piensa que entre un año seis meses mínimo, un año eh, la gente va a volver a relacionarse el chileno en ese aspecto eh, yo he conocido gente de Ecuador, eh, conocí una vez un holandés, igual señala que el tema del saludo, por ejemplo, en el chileno no se da en otros países de la misma manera. Por ejemplo, ese saludo que se da de beso, de abrazo, como de la forma inmediata, eh, en otras partes no se da eso. Entonces, yo creo que después la gente va a ver un tema de cuando ya vuelva una normalidad más real, no está impulsada a la fuerza. Cuando ya se puede ir al cine, yo tengo unas ganas de ir al cine, ¿eh? tal vez ir al centro a ver una el película capi, y después pasar a comer algo a con, con mi pareja. Eh, yo digo Normandía para. No.
2: Dilo, ya follar ahí. Yo tengo, yo tengo
1: información. No, o
0: sea, sí, pero eh, solamente lo no estoy diciendo de manera
1: positiva. Que hay una cura que eh, el sexo gay. <risa> No, eh, yo, yo le
0: doy al muera, necaxa. Eh, yo puedo morir. Yo no. Sí, no, no, no. no tengo problema que la gente ocupe sus orificios de la manera que, que les plazca. Yo, yo por lo menos le doy al necaxa en ese aspecto y solamente entregaré ese orificio en el momento en que tenga que ir a esos exámenes y espero que me toque un doctor con, con, manos, con dedos pequeños y llegaré con un chocolate y un sí. trago para que me trate bien. Eh, en esos momentos que tiene frente. que uno ir a verse por yo, la próxima creo que eso ya es eh,
1: una ya más que profunda
0: sí, pero una, es algo que tenemos que hacer todos y sí. que en algún momento los va a pasar eh, no, yo, yo siento que igual después la gente cuando ya se vuelva cierta normalidad eh, más concreta, más efectiva eh, la gente va a retomar los espacios lo que veo complicado y complejo es que si esto tal vez se alarga y no hay medidas concretas para la sociedad y se comiencen a ver porcentajes de santidad alto y haya hambre eh, todo lo que quedó pausado del estallido social eh, puede tomar más fuerza eh, con una autoridad deslegitimada de sin ninguna conexión social eh, se puede dar complejo se puede dar complejo, y eso yo siento que es complicado, eh, no se va a poder manejar, y que en un capítulo más adelante vamos a tener que analizar el tema tal vez de los liderazgos. Lamentablemente ahora esta crisis del 18, no solamente no hay liderazgo por el lado de, de la derecha, entre comillas, tradicional, por el otro lado hay muy poco, eh, y, y la gente está descreída, la gente está descreída, está desilusionada, desilusionada, está enrabiada, está frustrada, no cree en nada, eh, y puede ser complicado en ese aspecto. Yo espero, cuando ya se vuelva cierta normalidad, yo echo de menos ir a trabajar a colegio, eh, echo de menos cierta rutina, uno hecho de menos a ver la gente con la cual uno trabaja, que tiene Estoy relaciones,
1: de, de, niños. de
0: más vista. Eh, Sí, eh, sí, golpear encerrar. y encerrar en ciertos espacios eh, de la escuela y hacerlos, no, y hacerlos pelear en plataformas sí. los gladiadores americanos eh, y uno apostando, está como Bill, sistema tailandés, ahí, apostando sí. dinero, viéndose como los niños se golpean con varas. Eh, eh, ¿Uno echa de menos esa rutina? pues Esa rutina de nosotros mismos juntarlos cada cierto tiempo... En vamos, vamos a, de, no quiero, no quiero decir Santiago. nada sobre esas
1: puntas ¿eh? porque las Mira. últimas han sido frustradas, no voy a decir por qué, pero sí. cada uno sabe su cruz y cómo le pesa ¿les parece? parece? hacemos sí. una pausa Entonces, y volvemos <ríe> por la última parte sí, vamos con la vamos eh, okay. a una pausa nos vamos a lavar las manos con alcohol y volvemos para la última parte del podcast La Z del Snoop. Chao. Y ahora el inculeable de la semana... Oh, nena. volvemos después de esa intro sensual eh, con el inculiable de la semana una sección que ya queremos que se transforme en un clásico que va a ser siempre vamos a cerrar siempre con, con este personaje con este personaje eh, que representa lo peor de la semana secta turbónum partamos cuál es su inculiable de la semana
0: ya yeah. este es un eh, son dos instituciones eh, yo lo tenía la semana pasada ya guardado. He tenido senda con gente del rechazo que me ha, me ha tratado de buscarle las patas al gato, pero mis inculiables de la semana sin ninguna duda, pero eh, que lo han manoseado a todos, es Replay y Almacenes París. Eh, ¿no? aprovechando esta ley Ripley, una empresa que el año pasado y yo traté de buscar por internet eh, los datos de la memoria, me metía los datos de la memoria a buscarlos y yo por mis cuentas me metí en, en la memoria de Ripley es, el año pasado con crisis y todo, ya habían ganado 75 mil millones de pesos el año pasado y Almacenes París que es más complicado encontrarlo pero como es parte Sencosud eh, de, de algún alemán chileno eh, que tuvo ganancias solamente el año 2019 de 200 mil millones de pesos eh, que esta empresa estas pymes eh, tan importantes de este país no pudieran resistir eh, un mes y mandaran a los trabajadores aprovechando este resquicio legal a la ley a que sus sueldos sean pagados por su seguro de cesantía que es plata de ellos, eh, me parece que son despreciables. Este no es un tema ético de plata, ellos después cuando se vuelva se a la normalidad en un año tal vez recuperen lo perdido y tal vez meses recuperen lo perdido por estos meses por esto, este tiempo y que estas pymes no puedan aguantar un mes en pagarle a sueldos a la gente, no creo que los sueldos de Ripley y de Almacenes parís de la señora que te vende el calcetín o el pantalón ahí en la tienda sea millonario, no lo creo pues, de ninguna manera eh, que esta empresa con estas utilidades eh, no pueda aportar tal vez durante un tiempo yo creo que sería justo sería complicado para ellos seis meses, un año pero esto empezó en abril o sea, empezó en marzo, a mediados de marzo y que en abril a mediados de abril digan que no pueden pagar y que son pibes me parece realmente despreciable y se merecen ser todos los inculiables que son y, y denunciarlos solo como guinda torta mirando lo, los directorios esta cosa que es complicada hay un personaje que pudo ser presidente de Chile en el directorio Reply un tipo que era de Maipú hijo de ferretería, que es Lores Goldborn, este mismo personaje que la televisión lo, lo, lo metió como posible candidato, este mismo guy está siendo parte del directorio de Ripley, y te demuestra que de la conciencia social de llamar a sus trabajadores colaboradores, esta empresa es de mierda no la tienen en nada y se merecen ser lo injuliable de la semana Ripley,
1: y Almacenes París. Con todas las de la ley, ¿tú te refieres a Lodens Goldberg, el mismo que, que me sacó a los 33? Sí, pues, miembro del directorio Ripley. <risa> miembro vale, del directorio vale. Ripley.
0: Ahí y hay otro personaje que tal vez no es conocido para la gente, que es Felipe Lamarca, eh, ex principal cabeza del grupo Copec, uh, ahí cercano a la concertación en los años, o de Plan Boy en la década de los 80 cuando se hicieron las privatizaciones eh, un gallo que invitaban a Tolerancia Cero cada cierto tiempo cuando existía ese programa en Chilevisión era un empresario de los que entre comillas tenía cierta conciencia social este directorio y los accionistas que son la familia Calderón que la ironía es que pasó la Teletón hace una semana atrás y vieron una donación millonaria que después descuentan con la ley de donaciones, que es lo patético no voy a criticar a la Teletón en este momento porque no es el programa, eso lo podríamos ver en otro aspecto, analizar ese fenómeno televisivo. Eh, donaron, no me acuerdo la cifra exactamente, ahora replay. Y semana después le dice a la gente, a sus trabajadores, que ellas pyme y que su sueldo, que va a ir decreciendo durante estos meses, eh, lo paguen con su seguro. No sé que algunas ofrecieron tal vez algún bono, alguna suspensión de crédito interno pero empresas que ganan miles de millones de pesos y que tienen acumulado ganancias durante 5 o 6 años cuando uno ve las memorias anuales que no todas las empresas las tienen yo traté de buscar algunas empresas y no habían Almacenes París no tiene de forma independiente tuve que meterme en la de Sencosud eh, demuestran la brutalidad de nuestra, de nuestra elite que eh, a la menor medida se la clava en los ojos y que después cuando tienen problemas, son como el meme de Abello tapado en una frazada, que son una pobre empresa. Eh, no, no da, da, una rabia, da una impotencia y se merecen. Por Hola. lo menos de mi parte ser lo inculiable de la
1: semana para Ripley, al... complementar tu inculiable. Me encuentro una publicación del 2007, y con esto digo del 2010 con esto cerramos. períbe la marca, ironías de la vida. ¿eh? Dice, no hay excusa para despidos por fuerza mayor. Empresas deben pagar las indemnizaciones. Quien te viera, quien te ve. Eh, rodérico
2: Sí, mi, mi, yo la voy a hacer más corta. Mi inculiable de la semana lo voy a mantener porque lo iba a cambiar, pero no. Lo voy a mantener. Eh, el guardia que le puso la patada al haitiano en Santiago Centro, o en la estación central, parece que fue porque uh -huh. era sospechoso de portar coronavirus y de andar eh, en la calle eh, con contagio. Y resulta que salió negativo, no estaba contagiado. Entonces, eh, estos imbéciles, ¿no es cierto?, que son yo, yo no sé qué tienen, en la, en qué nivel cognitivo, en qué nivel intelectual, ¿no?, debe ser muy bajo, como para tener esa reacción, de pegarle una patada a una persona, solamente... Por su color de piel, porque ya vemos que si hubiese sido rubio, no le hubiese, probablemente hasta lo hubiese ayudado, ¿no es cierto? A obviamente,
1: <risa> obviamente, obviamente. Yo lo he visto todos los días, creo que como rubios como tú, como yo, como secta turbano.
2: Claro.
1: caucásico,
0: bueno, pues, oh, caucásico y con ojos amarillos, ni siquiera celeste.
2: Sí. Y bueno, y, y estoy seguro que ese guardia que le puso esa patada a esa persona. Eh, en alguna marcha del retraso de haber andado eso.
1: eso pasa cuando se le da poder al que no sabe manejar eh, el, el, mío, el mío son dos son dos eh, corto también Carlos Zulet Carlos Zulet eh, quién es Carlos Zulet el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago que hace unos días atrás yo lo tenía para la semana pasada y hace unos días atrás se manda la frasecita de no podemos matar toda la actividad económica por salvar algunas vidas. Eso ya tiene ligazón con, con lo que dijo sectatur bonum, preferir lo económico por sobre la vida, para mí ya es lo más despreciable, para mí es el inculiable, y el segundo son todo esto a causa de, de, de lo, del estallido, de, de la explosión de algunos casos de coronavirus en algunos sites, en algunas en algunos casas con hacinamiento. Y viendo cómo la gente culpabiliza a la gente haitiana en, que han salido en la televisión por tener el coronavirus prácticamente, por ser un riesgo para la, para la sociedad, yo me pregunto para también inculiable, son los dueños de esas casas, son los dueños de esos terrenos. Yo lo veo en altos de independencia, que veo gente que habilita casas, habilita casonas, porque se murieron sus abuelos, se murieron sus padres, y no tiene cero interés de, de estar ahí. ¿Y qué hacen? Pescan las piezas, las separan, y vamos metiendo gente. Vamos metiendo gente para usufructuar de ellos, para cobrar, cobrarles 200 lucas la pieza. ¿Por qué? Porque están desesperados. Y juegan con la desesperación de, las, de la gente sabiendo que la gente va a pagar lo que sea por una vivienda, por un techo digno donde meter a cuatro o cinco de sus familiares teniendo al final como resultado 30 o 40 personas en, en 100 metros cuadrados con las mismas condiciones indignas, un solo baño para todos ellos sin corriente eléctrica adaptada para sus necesidades. Las casas se queman, ellos vuelven a quedar sin hogar y al tipo no le importa porque ya facturó el millón y medio de pesos o los dos millones de pesos que le significa tener seis familias viviendo allá adentro en condiciones indignas lo estamos viendo en Independencia lo estamos viendo en Estación Central lo estamos viendo en Quilicura y nadie se pregunta por esas personas nadie se pregunta por la responsabilidad que le cabe en, en ese foco de coronavirus lamentablemente en el cual todo el mundo apunta injustamente al inmigrante haitiano ese es mi la semana, los dueños de estas casas que se partan por la raja, las necesidades dignas de las personas eh, y, y les cobran eh, precios irrisodios por una vivienda, por una pieza de 5 metros cuadrados. Para cerrar, ah. para cerrar, se, eh, sectar, ur, sectar urbano
0: eh, Bueno, a las personas que lo escuchan, no pudimos hacer la semana pasada eh, quedaron tal vez algunos temas ahí pendientes esa semana como el indulto a los tatitas de Punta Peuco que en algún momento vamos a tener que hablar esas llenas, esos zánganos del Estado que ahora andan pidiendo ayuda cuando en los momentos terribles abusaron en todos aspectos. Eso queda tal vez para otro tipo de podcast que tenemos en mente, analizar tal vez historia, cien, cine, ñoñería y todo, que sí. solo diré que cierto sectarios se está yendo con la cola entre las piernas y no quiere aceptarlo porque se está palpando en ese momento Sí, me estoy pese a las facilidades que se le han sí, me estoy eh, pero no, no eh, esperar que esto tal vez avance de la mejor manera por la gente por la gente que yo creo que se ha empezado a cuidar un poquito más igual hay mucha irresponsabilidad he visto más mascarilla he visto menos tránsito de personas cuando las veces que salía esperar que tal vez por gracia de Dios la naturaleza o, o no sé, cualquier fuerza no se produzcan tantas muertes y contagiados, no espero nada de este gobierno no, espero, no, no esperé nada cuando salió electo no esperé nada cuando pasó lo del 18 de octubre y ocupando el meme de Malcolm in the middle ¿no? Eh, aunque de, no, lo, no me sé el, el meme, la imagen, no me sé las palabras pero aunque no espero nada de ti, igual me decepciona eh, eh, solamente ojalá eh, que la gente se cuide que se proteja, que salga lo necesario que si es que tiene que volver por tema de trabajo que se cuide lo más posible que no, no piense que esto se aplanó, que está parado porque este virus que puede tener baja tasa de mortalidad hay enfermedades que matan más gente en el mundo como la malaria o el SIDA eh, está todavía ahí, pues ahí no sabemos lo que va a pasar todavía produce incertidumbre eh, que la gente en su espacio en la casa se relaje que trate de ver Tonexli, tratar de leer, buscar maneras de en su espacios pequeños, ojalá buscar rutinas para no no tensionarse es complicado pero que lo trate y esperar que lo escuchen más y que las personas que lo escuchen lo puedan difundir a otra no, no queremos temas monetarios queremos dar una opinión desde el poniente de
2: Santiago
1: apliquen masturbación apliquen masturbación Roderico
2: eh, yo nada tengo sueño así que ojalá que
1: otro cierre sí maravilloso con, un... los... con Rodérico.
2: y los quiero mucho a todos menos a los del retraso
1: eso fue, eso fue la secta de Redundo, capítulo 2. Probablemente mañana ya esté al aire sábado. Difúndanlo. Estamos en cinco, cinco plataformas distintas, pero nos pueden escuchar mayoritariamente en Spotify. Próxima semana, otra. Oye, oye, oye. Sí.
0: Deja de hablar de Spotify porque no es una puta. Yo sé que te, te juega el subconsciente. Sí, es Spotify. De hecho, se
1: me es, que... le digo putipai no eh,
0: tu subconsciente tu subconsciente te juega una mala pa una mala pasada en esa palabra vamos a ver,
1: eh. es vamos Leo a ver si ustedes opinan, no, la, la no van a andar de putipais por ahí nos vemos la próxima semana show